0: Ay, no sé cómo día antes, en qué momento, llegué al episodio 88. <ríe> no esperaba llegar tan lejos, pero eh, es por, por justamente por el tema de hoy que tiene que ver con la expectativa. No trae una expectativa y mocos de repente estamos en el episodio 88 del podcast. Más aparte los otros episodios, que, que son los del Respuestario, donde explico una tarjeta del Respuestario, pero ya, de hecho, lo estoy viendo y es un relajo porque se revolvieron todas las tarjetas. Tengo que organizarlas otra vez. Pero bueno, lo volvemos a hacer sin bronca. En fin, este tema es un tema que me han estado pidiendo muchísimo porque es un tema muy muy recurrente en las sesiones. Y pues bueno, yo creo que puede ser de gran aportación. No estoy, te pone una expectativa. No significa que las expectativas sean malas, porque pues yo sé que, a lo mejor, si, si has estado en sesiones conmigo, pues yo le tiro mucho a las expectativas, este, pero no porque sean malas, sino porque creemos que la expectativa eh, va a definir la experiencia de vida. Y no va por ahí. Si es importante generar ciertos pronósticos, eh, pero pero sí basados en algo tangible, en algo real, con respecto a lo que hagas, ¿no? Entonces, en este episodio hablaremos sobre el efecto pigmalión No te lo voy a manejar así tan este, tan filosófico, ni tampoco esto, esto no se va a convertir en una clase, una clase de, ni de filosofía, ni, ni tampoco de psicología ni nada de eso. O sea, es como cuando... Pues si estamos, no sé, tú y yo echándonos de café de señoras O este, una chela o lo que sea, vale madre no Pues te platico rápidamente O sea, ¿por qué se llama efecto Pygmalion? De hecho, hay, hay, eh, o sea, el, el que creó esto no fue Pygmalion Para que no, no me digan, ay no mames, es Pygmalion Pues es de la mitología griega, pues ¿a poco existe desde, desde la antigua Grecia? Pues no, o sea, eso lo hizo un psicólogo o Se apellida Rosenthal Y este... Pero bueno, te platico un poquito acerca del efecto Pigmalion. La historia dice que Pigmalion pues, era pues, un famoso escultor que pues eh, tenía muchas obras, pero una de ellas estaba. O sea, él estaba completamente enamorado de su obra que se llama Galatea. Entonces, tal fu tal cual, o sea, el, el, eh, o sea, tal fue el amor que, que, que Pigmalion sentía por su obra, en este caso por Galatea. Que, pues, digamos que pasaba por ahí, Afrodita. Y, pues, muy conmovida y así como que, pues, dijo, no, pues, me agarro en mis cinco segundos de, de buen hondismo, eh, pues, decidió, pues, darle vida a esta obra, a Galatea, que, pues, simbolizaba a, a pues, una mujer, eh, una mujer muy hermosa, igual. Entonces, al mo el momento en que, eh, pues, la hizo de carne y hueso, pues acá este compadre, Pigmalión pues se casó con ella y pues ya fruto de su amor, ya que pues ya pudo hacer todo lo que tenía que hacer para poder tener frutos, pues nació una hija suya, pues se llamaba Paf. Eh, pues esto va relacionado con la expectativa cargada de deseo y pues al final esa, esa expectativa obviamente lo, se maneja de manera positiva pues se hace realidad y pues justamente va relacionado mucho con esta parte de que si tenemos una meta y un sueño le metemos este como esta fe y esta, o sea como cierta energía positiva pues tarde o temprano se va a lograr eso es de una manera bien bonita y bien es más si lo quieres ver hasta cursi y demás qué padre pero imagínate si tu expectativa ...que obviamente de manera positiva está súper bien... ...pero imagínate que de manera negativa empieza... ...también a limitar tu experiencia de vida... ...y de repente también este mismo efecto... ...lo que puede hacer es de que... ...a veces nos evadimos la realidad... ...porque las cosas que están pasando... Eh, ...a lo mejor no nos damos cuenta de qué es lo que la vida... ...a través de la adversidad nos quiere decir... ...entonces... Eh, ese es el punto en donde Por ejemplo, cuando nosotros Ya que tenemos una expectativa Puede ser una expectativa alta De que puta, voy a ganar, no sé, el mundial O este, o ni siquiera voy a calificar pues, una basura tan, lo, lo que dices de manera positiva Como lo digo de manera negativa Si lo crees, lo creas entonces, esa parte es súper importante aterrizarla bien porque llega un momento en donde no sabemos qué es lo que estamos expresando y ahí es cuando no, nos trabamos, ahí es cuando decimos, madres, ¿por qué las cosas no me están pasando? O sea, ¿por qué porque las cosas que me están pasando no... este eh, o sea, ¿por, ¿por qué me está pasando esta, esta, esta situación que pues yo de repente... Eh, querría un resultado y estoy teniendo otro. Pues, entonces ahí voltemos un poquito a, a mirar qué es lo que, eh, qué es lo que estamos pensando. Hacia dónde estamos enfocando nuestra energía? Puede ser que, por ejemplo, eh, de manera en la parte de negocios, cuando iniciamos un negocio, eh, de repente, así como ese compadre eh, de Pigmalión y Galatea creemos que el nuestro negocio es primero que es nuestro y después que aparte que es nuestro peor aún creemos que nosotros somos el negocio ojo tienes que meterle mucha galleta muchísimo o sea muchísima energía muchísimo enfoque para que tu proyecto se mueva o para que el proyecto se mueva pero para empezar tú no eres el proyecto si tú le generas cierta expectativa y el resultado es negativo, por ende, tú consideras que eres negativo. Y eso usando un poquito el silogismo. El decir, ok, si yo estoy teniendo... Yo tengo un proyecto y el proyecto fracasó, por lo tanto yo soy un fracasado. Y no va por ahí. Ahí es donde esa expectativa de manera negativa, lo único que va a hacer es... Eh, Limitarnos, limitar nuestra experiencia porque creemos que el éxito o el fracaso nos definen. Imagínate poner una expectativa en cuestión de una relación de pareja. Bueno, va. Lo, lo, lo voy a aterrizar un poco en todos los aspectos del de personal, laboral, familiar, afectivo, social, lo que trabajo en las sesiones. Si ya estas sesiones, seguro ya te tengo hasta te la madre. Y si no has estado en sesiones conmigo, pues bueno, te voy a tener hasta la madre porque siempre manejo esa parte. Es no, no para joder, sino más que nada para pues para que sea aportación, ¿no? Y que todo el tiempo tengamos bien definido cuáles son los aspectos de nuestra vida. Imagínate cómo juega el efecto Pigmalión en el nivel personal. Si de repente yo lo que quiero es... Eh, ...no sé... ...estoy trabajando metas y objetivos... ...y yo de repente digo... ...no, pues es que traigo la meta de... ...no sé... ...estudiar una carrera... ...por decir un ejemplo... ...si yo en el momento en que me... Pla ...me planteo esta meta... Eh, ...dentro de esta, esta... ...esta meta... ...no me genero ciertas... ...ciertas metas a corto plazo... ...y primero empiezo a trabajar en ello... Solamente se va a quedar en deseo. Entonces, cuando yo le meto mucha expectativa hacia lo que voy a hacer, pero no lo hago para lograr el resultado, sino más bien para tener, o sea, para disfrutar del, pro, eh, del proceso. O sea, cuando me enfoco al, al proceso, más, más que nada al resultado, el resultado se va a dar. ...tarde o temprano... ...obviamente los... ...para lograr una meta grande... ...necesitas muchísimas metas cortas... ...muchísimas... ...porque esas son las que te van a validar... ...son las que te van a reforzar el camino... ...entonces... ...partiendo desde ahí... ...toda... ...toda meta que tú tengas a nivel personal... ...pues si no hay... ...obviamente un, no, ...o sea no están planteadas en tiempo y forma... ...y sobre todo... ...con metas cortas para ir avanzando la expectativa te va a romper la madre. Entonces, ahí es donde dices, tuviste un resultado negativo y tú piensas que eres negativo por el resultado que tuviste, <coughs> valió madre. Entonces, en cuestión laboral, por ejemplo, un proyecto, un negocio, cuando tú tienes una expectativa, vamos a pensar, vamos a pensar no tanto en la cuestión de negocios, ¿no? Este, vamos a pensar este, un trabajador, ...pues recibe de manera continua... ...pues no sé, un reforzamiento positivo de su jefe... ...pues le dice... ...no, pues es que tú estás haciendo una chamba bien chida... ...que no sé qué... ...y este... ...y pues obviamente pues, el trabajador pues, se siente acá... ...se empodera y todo el rollo, ¿no? Puede... ...que a través de este empoderamiento... ...y esta... esta ...o sea, como este reforzamiento positivo que tenga... Este, el trabajador, pues hay una pro probabilidad muy alta de que pues, se genere un alto desempeño en las actividades y las funciones. Pero vamos a pensar que pasa todo lo contrario y generan el efecto burnout en donde pues, el jefe está tirándole mierda, así, si lo, lo quiera tronar, tronar, así, de, no, pues es que no sirves si empieza a, a meterle mucha presión, tarde o temprano va a tronar. Entonces, esa parte... De las expectativas positivas Va a generar un buen impacto En un grupo de personas Por ejemplo En las comunidades que trabajamos Nos enfocamos principalmente a, a la, Al talento de la gente O sea, cuáles son sus fortalezas Si nosotros nos enfocáramos A lo a cuáles son sus debilidades O sea, o sea ahora sí que En, en, en cuáles son su, su talón de Aquiles En qué fallan pues la expectativa que van a tener de ellos mismos va a ser de manera negativa. Entonces, ahí quiero hacerte la pregunta. ¿Qué tanta expectativa negativa tienes con respecto a todo lo que haces? Puede que ahí es donde sirve mucho el vender humo. Si de repente el humo que estás vendiendo, ese humo, primero te lo compras y dices, ¡Wow! Yo soy don chingón. En el momento en que dices yo soy don chingón y pues obviamente te, te, te aporta un cierto, es como un aliciente, después lo necesitamos aterrizar en qué, o sea, soy don chingón para materializarlo, no sé, soy don chingón jugando fútbol, ah poca madre, entonces si no soy don chingón jugando fútbol, el resultado cuando juegue fútbol va a ser negativo, pero entonces quiero saber qué es, en qué soy bueno. El efecto Pigmaleón es literal. Me enamoro de mis fortalezas para después ponerlas al servicio del mundo. Que, pues poniendo la historia de este compadre, de que pues, hizo a Galatea y de repente, Este pues la, la diosa Afrodita, pues es el ejemplo de la vida o de Dios o como lo quieras manejar, te da la oportunidad de poner, a, poner al servicio de los demás tu talento. Pues qué chingón. El tema es. Que, que Aquí lo, lo, lo maneja de manera Expectativa positiva Pero si eso mismo de decir Yo soy muy bueno en esta actividad Y la pongo al servicio de la vida Pues obviamente va a generar Muchas cosas muy positivas Pero vamos a pensar que tú piensas Que eres pésimo en muchas cosas O pésime Para que no haya pedo la, la, O sea La, vamos a, la, la vida te, te da la oportunidad de, poner, de Darle vida a esta experiencia entonces, a decir, ok, yo soy muy malo. Imagínate el cagadero que estarías regando en el mundo. Entonces, eso, por ejemplo, a nivel familiar, si tú a tus hijos... Eh, ahorita ya hasta a los perros, ¿no? Si le generas esta, estos reforzamientos positivos o negativos, pues prácticamente los estás condicionando. Y esa condición está basada en muchos aspectos, pues en... Eh, ...en lo que... ...en, en las etiquetas que le, les hemos marcado... ...entonces... ...sí es súper importante... ...súper importante... ...preguntarnos qué es lo que... ...cuál, cuál, cuál es la, la... ...la percepción que tenemos de nosotros... ...a través de la percepción que tengo de mí... ...de decir, ok, bueno... Eh, ...pues quién soy yo para mí, ¿no? ...que es la pregunta clave que siempre hago... ...¿quién soy yo para mí? ...en este momento... Por ejemplo, eh, estoy disfrutando el que voy terminando una sesión. Antes de, de empezar otra sesión, me doy el espacio para, para, pues para, para compartir un poquito de un tema que pues es un tema interesante que nos puede pegar a muchos. Entonces, ¿quién soy yo para mí en este momento? soy un maestro y soy un alumno. Porque la vida a través de mí está diciendo estas salta de babosadas. Que a lo mejor pueden ser de aportación para ti, pero lo están siendo para mí. Yo no soy el logro que conseguí hace un mes. Yo no soy el logro que puede que consiga mañana. Yo no soy lo que me comí hace media hora. Yo no soy lo que voy a comer en 15 minutos que me va a echar unos chilaquiles bien chingones. Yo no soy eso. Yo soy este momento. Entonces... Ya después, que okay, digo, ¿cómo me siento en ese momento? La verdad es que me siento toda madre, a pesar de que pues, nos hemos desvelado porque pues, seguimos trabajando en los equipos. Pero cuando disfruto este momento y digo, ok, mi expectativa está elevada a la cero potencia y es, me abro a la experiencia, es maravilloso porque hay muchas oportunidades de que la vida me sorprenda. Ojo, no significa que todo el tiempo esté así, no. Cuando, por ejemplo, recibo una llamada de un güey que quiere hacer un negocio conmigo, pues obvio la expectativa se prende y dice, mames, ¿qué me querrá decir este güey? ¿Cómo vamos a funcionar en cuestión del proyecto del negocio? Entonces, ahí es donde entra esta parte súper, súper, súper importante de estar bien enfocados en escucharnos a nosotros. Después de eso, ya podríamos eh, eh, mirar a los demás si en cuestión de tus proyectos a lo mejor tú estás empezando un proyecto pero tienes cierta expectativa de cuál va a ser el resultado pues lo mejor que puedes hacer es ama lo que haces y ponlo al servicio de la vida, no esperes que tenga un resultado positivo para amarlo Ama lo que haces y en el momento en que amas lo que haces, el éxito está garantizado tarde o temprano. En cuestión del resultado, llegará en su momento, pero el éxito no es el resultado. Es todo el proceso por el cual estás pasando y del cual estás aprendiendo. Entonces ahí es donde el efecto Pygmalion, desde enamorarnos de nosotros mismos, enamorarnos de lo que somos, de nuestros talentos y ponerlos al servicio de la vida, ahí es donde se pone interesante y maravilloso todo este pedo. Imagínate enfocarlo, por ejemplo, a tus hijos y que tú, en vez de, de reforzarlos positivamente, que les digas, wow, es que eres, eres muy bueno, bravo, y les aplaudes porque se paró, porque comió solo o porque, pues, no sé, se vistió solo, porque eh, porque arregló su cuarto y de repente le pones, pues es que es tu deber, es que tienes que hacer eso. O ay, pues o, o, o peor aún, ¿no? Entonces, es como una especie de manera neutral, ¿no? Pero, pero de repente le manejarás, no sé, el punto de... Ah, es que eres pésimo. No sé. Eh, de ahí, pues, hay niños que, por ejemplo, que hacen muchas cosas muy buenas y los papás, pues, les refuerzan negativamente. No por mala leche, sino por, porque a lo mejor ellos tuvieron detrás un mensaje en donde en vez de que Pigmalión Amara a Galatea, pues, lo odiara. O sea, ah, es una basura. Y, y todo lo que le digas... Al otro, pues es una parte de lo que te estás diciendo. Entonces, aguas, aguas. Si sí es importantísimo saber realmente qué mensaje me estoy dando con hacia mí y después cómo lo... Lo, lo empleo hacia los demás. Si yo, por ejemplo, me autoflagelo y me tiro mierda yo solo y soy muy exigente conmigo, pues ahí te encargo si tengo gente a mi cargo en mis negocios, porque entonces les voy a exigir mucho más de lo que me exijo a mí. Con esa tirada de perfeccionismo. Pero no es otra cosa más que realmente les estoy generando una expectativa negativa. Entonces ahí es donde entra la parte de las expectativas en donde pues puede que pegue muchísimo eh, tanto de manera positiva como de manera negativa. Yo por eso a mí, a mí me gusta mal vivirle el momento. Pues yo, yo sugiero no tanto enfocarse a las expectativas, ni positivas ni negativas, sino más bien eh, disfrutar el proceso. Y siempre que hablo de expectativas, pues me recuerda el. el pues el poema de If de Rudyard Kipling O sea y tiene que ver con este efecto dual de no tener que estar a la expectativa o expensas de lo que piensen los demás, ¿no? O sea, si no pueden herirte ni amigos ni enemigos O sea, si, si pasan situaciones adversas o situaciones este chingonas pues lo mejor es no eh o sea, no cargarnos hacia, ok, si me dijo que soy bueno, puta, yo soy bueno. O sea, agradezco el comentario, es una opinión. Me refuerza de manera positiva con respecto a lo que estoy haciendo. O soy un pendejo. Ah, pues no, me refuerza de manera negativa, pero está hablando de refuerzo. O sea, me suma. Refuerza de manera positiva o negativa. Y a través de eso yo elijo cuál, qué emoción voy a poner. Otra parte que dice... De, del poema... Dice... Si si guardas si guardando con... con no, si, si, si andando con Reyes... O sea, caminando con Reyes... Guardas tu sencillez... Eso es muy cierto... O sea, de repente la expectativa que tenemos... Cuando logramos un campeonato... O un... Pues un... Tenemos un resultado... Eh, nos elevamos demasiado... Y... Y pues este, esta misma expectativa que le ponemos a, a, a la situación... Eh, pues luego juega en contra nuestra, porque pues, te, te subes a dos tortillas y cuando te mareas y te bajas, ¿eh? o sea, te mareas un chingo y ya cuando te bajas el madrazo es muy fuerte. Entonces, hmm, pues sí, prácticamente, por ejemplo, si, si hablamos de, del efecto Pigmalión con posibles consecuencias negativas y pues totalmente nocivas. Sí está muy cabrón. ¿Alguna vez en la infancia no sé si a ti o a lo mejor el amigo del amigo no sé eh, llegaron a cargar, o sea no sé los padres llegaron a cargar, vamos a pensar que a ti llegaron a cargarte a decirte es que este no te eh, no te pares ahí porque te vas a caer <risa> o es que este te va a pasar. No, no, no quiero que te pase lo que a mí, que yo no que Yo, como no tuve papá, entonces yo quiero que tú estés atendido y la chingada. Como yo no tuve, entonces yo no quiero que pases lo que a mí me pasó. Eso es un efecto negativo. Porque llega un momento en donde le quitas la experiencia de vida al otro, en este caso al hijo. Y le quitas la, la, la oportunidad de aprender de lo que la vida le quiere enseñar a través de que no está su papá. O de que su papá eh, tiene que trabajar un chingo para mantenerte. No sabemos. Como adultos no sabemos qué. y, y Bueno, vamos a generalizar. No, no me gusta generalizar, pero más bien como individuos, de repente puede que no sepamos qué mensaje le estamos dando hacia el otro, pero porque no nos escuchamos, no escuchamos cuál es el mensaje que nos damos a nosotros mismos. Entonces, la expectativa sobre el otro cambia al pasarlas por nuestro filtro personal. Yo estoy, si yo no sé quién soy y yo no me estoy mirando, entonces voy a empezar a ver que no le pase al otro lo que me está pasando a mí esa contratransferencia es la que puede llegar a afectar muchísimo madre mía creo que este va a ser el podcast más largo espero no estar diciendo muchas bausadas este y eh, redundantes pero nada más para, para, para cerrar este punto del efecto Pigmalión, que la verdad es que da para muchísimo va para pero muchísimo si lo enfocáramos en todos los aspectos puede, podría de hecho si sí 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 sí, sí con que cinco personas me digan, no manches, deberías de hacer el efecto Pygmalion a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel afectivo y social, será maravilloso. Y borro esta babosa que estoy poniendo y nos enfocamos a eso. No sé. En fin, el efecto Pigmalión, ¿cómo puede jugar un papel importante en nuestra vida? Siempre y cuando el centro siempre seas tú. Si el centro de tu expectativa está en lo que estás haciendo y, y a través de lo que estás haciendo es disfrutar el proceso, está padrísimo. Porque ahí es donde dices, wow, es que, no sé, soy bueno para escribir, me voy a dedicar a escribir. Y cuando escribo algo digo, ok, me, me gusta esto. O, o si no me gusta, va, no pasa nada. Lo modifico, pero todo el tiempo enfocado a qué es lo que, de que estoy haciendo lo que me gusta. De manera negativa, todo eso, esa carga que tenemos en cuanto a expectativa, la vamos a reflejar con el otro. Entonces lo mejor es, calla y observa. Y generar un efecto Pygmalion en el otro es, es, es la puerta a generar un canal nocivo de comunicación. Así es que, ojalá que haya sido aportaciones, aportación esto... Pues si estás acá echando el chal o cocinando o te sirve para dormir porque luego dicen que mi voz es como para dormir como para relajar está bien pues que bueno, si no, no pasa nada pero la vida a través de esta experiencia de hacer el episodio pues la verdad es que me está gustando entonces con un consejo suelta la expectativa esa ansiedad que te genera el futuro es la que no te permite vivir el presente y, sobre todo, creer en el proceso que es lo que realmente importa para poder fluir. Y, sobre todo, calla y observa para mirar tus talentos. ¿Vale? Vamos a ver qué que nos para el, el episodio 89.